0: 但是，面对于像是理解能力不好，然后写字的状况也没有那么好的 Elton 来说，他可能就要花上三小时，甚至是四小时时间，才有办法完成整份功课。未来的未卫星孩子的地球母地。大家好，欢迎大家收听《外星孩子的地球日记》，我是地球妈妈。那今天呢，想要跟大家聊点什么呢？今天地球妈妈没有来，呃，就是邀约来宾，而是我希望能够透过这一集来跟大家聊聊最近近期啊、呃、，Elton 啊，或者是我们的家庭发生的一些什么事。我想呢，大家应该知道，在四月三号的今天的前一天，四月二号是国际自闭症关怀日。那在这一天呢，其实其实，地球妈妈也在 IG 上面，或者是在脸书上面，也做了蛮多有关像是自闭症相关的一些观察以及议题等等的。因为毕竟，其实在这世界上，对于自闭症这个特质，大家其实都越来越能理解，甚至也越来越多戏剧正在做相关的一些琢磨。有有关于一些角色，他如果是自闭症特质的话，他其实也会用比较呃彰显的方式，或者是用比较多。原的方式来让大家来认识自闭特质这一个性格跟这个状态，所以呢，地球妈妈想要先跟大家来分享几部我觉得有关于自闭症相关的一些影剧啊，或者是呃，例如说漫画等等的，而且我觉得也不只是。在介绍自闭者，而是他有非常多的一些琢磨。例如说呢，像前阵子，应该说蛮久以前，呃，大家会觉得非常流行的，像前几集肉圆妈她有提到的《非常律师与鹦鹉》这一部韩剧。那我想这部韩剧里面，大家应该也是看得非常的呃热血，然后也能理解到说，哦，原来就是有自闭特质的人，他在呃做某一些事情，或他从小到大，他会经历到哪些不一样。的一些生活，甚至是在家长层面，就是像照顾云五的爸爸，那他在照顾他的过程当中，就遇到哪些煎熬跟痛苦？其实在这整部剧当中，他真的是说得非常非常的明显，甚至是我觉得他非常好的是，他让性别对坏。例如说像是平常我们可能会觉得直男直男呐、啊，可能男生都会比较直接，然后他也。不会去想要去说话比较婉转，然后可能也比较大拉拉。可是呢，在这一部剧中，你会发现男主角反而是比较细心，然后也比较体恤女主角，也比较想要了解女主角她在想什么。所以这整个性别上的对换，我就觉得看得还蛮有趣的。再来呢，可能很多人会认为说，其实，在自闭特质的人，他们通常都会有非常厉害的天赋，或者是非常聪明啊，智商很高等等的。但其实。其认真说来，自闭症真的分了非常多种。像后续我们也有跟呃清华大学特教系的老师们一起来讨论，有关于自闭症的孩子，他们的特质有哪一些？可能有一些天生就是声音比较敏感，那有一些可能就是在视觉上他会比较敏感，或者是他在触感上啊等等的。那有些孩子他也有分成是比较高智商的自闭，例如说可能非常会讲话的，像。雅思啊，或者是高功能的孩子等等的，那也有另外一群孩子，他们是在智商上面或在逻辑能力上面没有这么的好，那他就会被归类到是呃低功能的孩子。那低功能的自闭，其实他们在生活的自理上面，或者是他们在说话上面，各种生活层面上面，他们是没有办法做的非常的好，或者是可以，或者是说他能够跟一般人的这样生活模式可以一样。所以他们非常的需要仰赖家人的照顾，或者是一些相关的机构，或像社工啊、志工等等的帮助。所以呢，在他的第三集当中，我们可以看到，就是一个雅思可能又混合着高功能，然后甚至是他是有一个高智商的一个自自闭特质的云舞，以及呢低功能，然后没有生活能力，也没有就是语言能力的低功能自闭特质的。金廷勋这个角色，其实从第三集来看，你就会发现自闭症真的分的非常非常多，而且它就是一个光谱，并不是说可以依我们的印象来去判断或者是去标签他们哦。那么说完了，其实非常知名，大家可能也都看过的《鱼鹰屋》之后呢，其实地球妈妈也想要跟大家推荐一部，就是我最近才刚看完的，我觉得从漫画延伸到日剧，它都做的非常的温暖。温馨，算就是它的节奏淡淡的，可是你在看完之后，你会有一种非常温暖，甚至是你会有一个非常深的感触。尤其是在我们身为呃有特殊孩子的家长来说，我们去看完了整部日剧，甚至是漫画，会有一个非常非常深的感触是，是我们能够体会到每一集中的角色里面他们的家庭关系，以及家长跟孩子之间的关系，这真的是让我们非常非常。的有同感，甚至是看了之后也真的是会逼出非常多的眼泪。那这一部剧呢，叫做《通往内心的桥》。那这部日剧其实也是这阵子才开始上架到一些平台上面。那如果大家呢有兴趣的话，可以去到一些平台上去观赏。那这部日剧到底讲什么呢？它其实很有趣的是，它的男主角是一位。有 A S D 就是有自闭特质的儿童精神科医师，然后我觉得也很像心智科的医师，其实心智科跟精神科有点类似啊。那女主角呢，她是一个 A D H D 特质的实习医师。那你从漫画当中，或者是从日剧当中，你会发现。他呢，把整个 ADHD 特质的一个角色跟他的行为表征，他把它做的非常的，虽然说有点夸张，但其实这真的也是 ADHD 特质他们本身会做的事情。例如说，他们在时间上面是比较没有观念的，甚至是他们比较。对时间性来说比较没有办法去准确的抓到，然后再来呢，就是在于环境整洁上面，跟在整理东西上面是非常有障碍的。像这一点，地球妈妈本人也非常有感触，是因为地球妈妈本身，我觉得我自己有点 A D H D 的特质，因为我没有办法去把所有的东西整理好、归纳好。那通常这件事情就会交由呃非常的有天分的地球爸爸来去做整理，所以很多的家事基本上如果要我做，我一定是。做的非常的参差不齐，这做的非常的品质不好。那其实这一件事情，我从小就有感受到。例如说，我要整理抽屉或整理什么地方，我都会觉得很痛苦，因为我不知道什么该丢，什么不该丢。然后我也不知道什么样叫做整理好。所以从小到大，在做家事上面，我一直都有非常大的瑕疵。那我印象非常深刻的是，我妈妈就在我出嫁那一天，就跟呃球爸的家人讲说：“哎、欸，那个呃我们家小孩啊。就。”就是他的家事方面做得不好，那也请你们多多包涵。那我觉得这件事情也可以回溯到，呃，我小时候到现在在做家事这件事上，真的是有蛮多的障碍。然后呢，又有一次在跟小周老师，就是 ADHD。特职的这位职能治疗师小周老师有去聊过说，说他的 ADHD 跟对他的生活有造成什么样的困扰。那听到小周老师说，他常常会把东西，就是例如说钥匙、车钥匙，你可能把车钥匙、机车停好之后，你把钥匙要收起来，但可能就不小心丢在后座，然后关起来。这件事情我有发生过，可能也不止一两次。那。另外还有一个原因是，我觉得我在于在做一件事情，我思想会非常的跳跃。那虽然说我后面透过一些自己控制自己的方法，有达成，例如说在工作上可以把很多事情给处理好，但是也很经常会把事情就是会因为做这件事，然后又突然想到别的事情，就导致于我没有办法非常专心的好好处理一件事。但我又后来又觉得，因为有一次跟呃很久很久以前在。我们前十集有一集是跟呃，也是有 ADHD 特质的 Max， 也是一个 Podcaster。那跟他的在对谈的过程当中，我也渐渐的发现他的特质跟我的特质有点相似。之余呢，我们都非常适合做影视业或者是公关产业，那就是一个非常需要多工，然后非常需要创意，非常需要耗发非常多精力的一份工作跟产业。所以我在想，这是给 ADHD 特质的人另外一种出路。但其实 ADHD 这个。特质，它有它好的地方，那也有它非常困扰我们的地方。例如说，我们没有办法好好生活，但是在于工作上面，或者是在追寻自己的成就上面，其实如果我们可以把自己的位置摆好，我们也可以发挥到我们最大的一个优势。那除此之外呢？其实最近小周老师他在他的脸书，甚至是在他的 IG 上面，也有说到一件事情，就是创伤之能这件事。嗯、呃，这也是一件，就是 ADHD 患者他从小经历过他这个特质所带给他的一些压力，然后造成他后续的一些发展产生的一些创伤。那到他现在，他终于去面对了，他也要去治愈他这一块的一个伤口。所以我觉得这一个文章真的非常适合大家去看。那大家看完之后，也可以配着我们之前那几集跟。小周老师的那个对谈，由他个人的一个口中来去叙述他自己的故事，所以其实。ADHD 特质这件事情，我相信，如果是家中有 ADHD 特质的孩子，大家应该会在看完这整部剧当中，你会非常的心有戚戚焉，或者是你本身是 ADHD 特质的人，你也会觉得，哇，这真的是我的生活，我生活就长这样。像是之前地球妈妈也跟好好老师有去聊了两集，那甚至是其中一集也是聊好好老师他这个 ADHD 的特质，然后也才发现，哇，真的是所有 ADHD 特质的人，他们。都会经历到这一切，一些困扰，一些烦恼。但是呢，我相信大家只要把自己的位置摆到对的地方，然后去找到属于自己能发光发热的地方，我相信你也可以把把自己的生活过得非常的适合自己，然后也可以吻合自己的步调。那除此之外呢，就是除了聊 ASD 这个自闭特质，以及 ADHD 就是角色这两个角色它所赋予的一个特质跟他的性格之外，它其实里面还加入了，例如说像是 SLD 学习障碍，还有心理因素导致的神经性暴食症跟恐慌症这几个身心的障碍在加在其中。那另外他们里面还加入了有关于社服的议题，例如说青少年照顾。者，那什么是青少年照顾者呢？这个青少年照顾者意思就是，可能你的父母或是手足是身心障碍者，那因为你必须得要协助去照顾他。那在你年幼的时候，你还是孩子的时候，你需要兼顾你的学习，然后你也需要照顾你的身障家人。在种种的劳碌奔波下，这其实也是显示着这社会上某一个族群他们所正在面临的这些难关。那其实我相信。在这些孩子，他们心里面一定也有一些他们想要做的。然后，例如说，他们非常想要帮助自己的家人，他们也觉得自己能够做好兼顾家庭照顾者跟学业这个部分。所以，其实我也希望说，如果有在收听的，像是像政府单位等等，或是有些社服机构，我想。应该在台湾或多或少应该也会有这样的类似的状况。那如果大家能够及早去发现、去协助，也许让这些孩子会有更好的童年，跟以及更好的一个人生发展。那么除了刚刚介绍的青少年照顾者外，另外也有另外一部分就是底层的悲歌，那就是家庭功能部彰下的发展迟缓儿童。像他剧情当中，就是父母是。呃，妈妈在过世之后，爸爸就染上了躁郁症，有一些身心状况的崩溃，然后有一些呃状况导致于爸爸。就是主要照顾者没有办法专心的照顾孩子，那可能在这个状况之下，但是在这样的家庭里面，除了爸爸是有身心上面的障碍，但是孩子也有身心障碍的话，那像在这个部分下，我们也必须得要去重视这样的问题，因为可能真的在一些家庭当中，一些弱势的家庭当中，可能父母本身也是有些身心障碍，但是孩子也有，但是在这样一个功能不彰的一个家庭状况之下，这些孩子孩子该怎么办呢？这也是一个非常需要大家去正视的一个社会议题。那再来呢，就是寄亲家庭。我相信，因为在现在这个社会上，离婚率是节节攀升。就是以前大家会说嘛，就是三对有结婚的三对，一定会有一对是离婚的。在这样的一个非常高的几率之下，那也有很多一定是吸带着自己的孩子，然后在另外再组织另外一个家庭。那也许另外一个家庭它，他又也有呃。一样的就是状况，就例如说他自己也是带着孩子来去重组一个新的家庭，所以在这样的状况之下，我相信在一些孩子的心灵层面上面，也许都会有一些影响。那在这一部剧当中，他有特别来去聊有关于继亲家庭这一块，这个真的也是在社会之下，呃，有慢慢的浮出来的一些问题，因为毕竟是两个从原本不一样的家庭，然后都是自己带着孩子在重组一个新的家庭。那我想，在过程当中，一定还会需要非常多的磨合跟调节，而这个也是需要大家好好去重视的一个部分。所以整部剧呢，它除了是在介绍有关像是身心障碍的儿童，以及就是正在照顾这一些身心障碍者的家庭所会遇到的一些社会上的问题、生活上的问题，以及身心上面会遇到的一些压力。那除此之外，其实地球妈妈也很想跟大家说，我从这一部剧里面看到的更重要的一点是。毕竟我们是身处于大千世界，所以我们身边一定会有不同于我们的人。那甚至是说，可能连帮我们看诊的医生，或者是呃我们工作上面所共处的一些同事或是主管，他们可能都有这些不一样的特质。那如果我们在发现了这一切之后，我们会如何去看待他呢？其实呢，我们每个人本来就不一样的，只是说这世界上还是会有更多更特别的人。那也因此呢，我们有了标签这件事情。但标签的作用呢，不是为了让我们去歧视其他的人，而是方便我们快速的去理解这些特别的朋友。例如说，你有些朋友，你知道他有自闭特质，或者是你觉得他感觉就像有自闭特质，或者是他忘东忘西的这个部分非常的符合 ADHD 的这个特质，你会去理。理解，甚至是他在诊疗过后发现自己的确是有这样的特质状况之下，我们会更理解说怎么样跟他相处，或者是怎么样去协助他。所以我觉得标签这件事情，其实用意是要来帮助我们去更快速去理解这些人，而不是让我们方便来去歧视这些朋友。例如说，像有一次在 Elton 下课的时候，我去接 Elton， 那我就发现有一个小朋友走在我们前面。那就其实他并肩还有另外一个呃小朋友跟他一起走路，那我就发现这个孩子在经过我们身边的时候，他对着 Elton 说：“哎，拜拜，喜憨了。那这件事情其实对我来讲，我觉得。非常的难过，也非常的忧心的是，“喜孩儿”这个词其实本身没有错，它本来就是在说明一个就是需要照顾的孩子他的状况，所以我们给予这样的一个标签。但是呢，因为有世界上有太多人，他们会去误用这些标签，以至于这些标签本来利益良善，但后来就变成是伤害别人的另外一种。标签形式，那我们在误用这些标签的状况之下，是不是会造成更多的误解跟伤害呢？所以真的很希望大家能够在使用这些标签之前，能去好好的思考：你在做这件事，你在说出这个话之前，是不是是恶意的，或者是你只是为了让对方感受到你的温暖，你希望能够协助到他？所以希望大家能够去好好的思考标签这个议题，以及呢，我们在知道这么多的一些。标签的名词之后，我们能够好好的去运用它，而不是拿来伤害他人哦。然而，其实呢，就是因为有这样不同特质的我们，休息一下，马上回来。哈喽， Hello, 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mr. b u s z 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。的外貌啊，不一样的性格，才能显示这个世界是如此的丰富多元嘛。如果每个人都长得一样，个性一样，那不是很无趣吗？那也是因为有不同于社会的所定义的这些完美的这些族群们，就像是凹凹凸,凸凸的样貌的形状一样。如果大家都是很完美的圆，然后我们要遇到一些有人有脚不一样特质的朋友，那是不是感觉这世界上就缺少了一点什么？好像太无趣了，或者是说，好像真的就是玩玩。完全全都是一模一样的这个社会呢，所以呢，在这个日剧里面，我非常的对男主角以凹凸来形容每个不同特质的孩子这一段经典台词有非常非常深的感觉。他的这段台词是怎么说的呢？他说：“各式各样的小朋友都会来到这里，特别凹凹凸凸的孩子们，我们将那些孩子的特质。”称为凹凸，你现在有很多事情都做不好，也让周围的人感到困扰吧。但事实上呢，一定也有什么事是只有你能办到的，一定会有跟你凹凸相符合的生活方式。我在听到这句话的时候，就是这整段台词，我真的觉得有非常非常非常深的一个感觉是，是有被治愈到了，因为。以前呢，我们可能都会觉得自己的不同，会感到非常的自卑，因为毕竟在整个社会上看起来就是格格不入，或甚至是说在整个群体上面，我们看起来就是非常的异常，或是非常的突出。那谁会希望能够因为这样一个负面的突出来，让自己感觉就是好像是被世界给抛弃，或是在整个群体被抛弃呢？可是，就像这句台词所说的，一定会有适合我们像这样不同特质的人所。可以适应的生活方式，那其实我们能做的就是把它找出来，甚至是把它落实在我们生活当中，让我们的人生可以过得更顺遂、更平顺。所以整部剧我真的真心推荐大家看起来，因为像他最后又聊一个就是恐慌症的这个议题，我觉得也是非常需要大家去重视的。毕竟现在的社会流动太快了，一些资讯啊、各种状况，它的发生到结束是通常是非常迅。速。数的来来回回，所以呢，我相信在这样的一个高压的状况之下，非常多人都会有一些文明病。那也许是忧郁症，也许是躁郁症，或甚至是恐慌症、焦虑症等等的。那在这一些现代的文明病当中，我们更需要是保护我们自己的身心灵，甚至是去了解自己为什么因为这件事情而感受到情绪，而感受到一些身体的。不舒服，那以至于你这个生病的状况没有办法让你好好回归到生活上，没有办法好好的跟一般时候做事情的那个状态是一样的。那现在我想跟大家聊聊的是有关于恐慌症的这个部分。为什么我会想要特别跟大家聊，也是因为地球妈妈本身也有恐慌症的这个状况。那这个恐慌症的发作，我知道是非常非常的不舒服，因为我曾经发作过两到三次，那个状况就是你会觉得全身紧。紧绷，手脚发冷，然后全身会冒冷汗，呼吸非常的急促，然后手脚除了冰冷之余，你的手脚完全是就是像是握紧拳头一样，你没有办法松开，全身的每一处肌肉都是紧绷的。然后呢，你还会瞬间感到一阵黑，然后会让你觉得好像快昏倒的那种状况，甚至是你还会有一种自己好像快死掉的感觉。所以我觉得恐慌症这件事情非常非常的可怕。那甚至于说，像前阵子我有看到，就是一个日本的 YouTuber， 他在台湾经营了蛮久的。那他就是 Tommy 大高人，那他的哥哥呢，也因为染上了恐慌症，那他有帮他哥哥去做了一整个恐慌症的一个。记录治疗到复健的到现在的状况的一个记录，我觉得很值得大家去看看。如果大家有觉得自己的神经很容易紧绷，或者是很容易手脚会卷曲在一起，会有觉得呼吸很急促，然后心跳非常快速的状况之下，我都希望大家能够去除了去看看医生之外，也去了解一下是不是自己得到了恐慌症这件事。也因为现在的这样的一个文明病非常的兴盛嘛，就是可能大家都或多或少会有这些。精神上的疾病，那我也希望大家好好去正视自己的身心状态，无论是去做心理智商，或者是做任何的一项疗愈都好。马上呢，能够让自己能够舒缓下来，然后也能去正视你所面对的这些造成恐慌的问题或造成压力的问题。我们想办法去让自己情绪发泄完之后，也去找一些方法去理解。那我们要如何去改变目前的现况，让自己的身心灵可以真正的得到稳定？我想，也许在未来，在遇到下一次。可类似的状况，至少我们会比较知道如何去保护自己，不再重蹈覆辙。可能会有一些症状再次发病的这样的状况。所以呢，我真的非常推荐这一部剧，我真的觉得这部剧太好看了。那接下来呢，还有一部剧是最近，尤其是这礼拜六要上档的，叫做《阿波罗男孩》。那这个《阿波罗男孩》会在。公式的台语台播出哦，我记得我刚看了一下，是在四月一号，在公式的台语台晚上九点会有这部剧的首播。那我有听到地球妈妈战队里面的家长说，他们去看的适应，真的觉得感觉非常的澎湃，甚至是非常的有感。所以我相信这一部以自闭特质这个男主角为出发点所刻画出来整个家庭的故事，我相信一定是非常值得大家来去观。观赏，所以呢，如果听到像是上述这一些剧情，如果你觉得非常有兴趣，你也想要去看看的话，《地球猫真的是觉得大家非看不可。除了呢，让我们在看剧过程当中去理解到这些特质的人他们所面临到的一些状况，以及他们的特质所带来的一些挑战，甚至是他们的行为表征的背后可能是什么样的原因呢？我觉得这几部剧都非常值得大家去观赏，以及去从中了解到更多不同。于我们的人，那么呢，其实也是希望大家多去看。除此之外，也去多创造一些话题，或是多创造一些对谈，才能让更多的影视剧产业的人能够去了解到哦，原来拍这样的议题，拍这样的故事，会有人想要继续看下去。那如果大家都愿意去来共享盛举的话，我相信在这相关的一些有关于不同特质的朋友的一些故事，或者是他们的一些影剧，就会越来越多。然后也能让大家更了解，我觉得这样才会是一个非常好的一个循环，所以希望大家真的去好好的支持上述这些片，或者是说你有你觉得看过非常适合推荐给地球妈妈的有关于不同特质的一些影剧或者是漫画作品都可以，也欢迎大家推荐给我哦。那另外呢，我觉得更想要推荐的是，像是如果大家有在看 Webtoon 的话，就是 Lite 底下有一个漫画的 App 这个部分，那其实它里面有一部。漫画我觉得非常好看，因为刚好这阵子正在走的一个剧情走向是有关于在讲述韩国的家庭当中，啊、呃、手足如果是有不同特质的状况来说，这整个家庭以至于这个健康手足他所面临到的一些身心状态，以及他们的身心煎熬，以至于整个社会上所需要在进步在改善的一些议题，我觉得这部漫画非常好看。看，它叫做《还有明天》。虽然说它里面的角色是阴间鬼差，哎、欸，阴间神差怎么讲？那阴间的一个呃工作者好了，这样形容他们。他们去到一个现代的社会，然后为了要阻止更多人自杀，所以呢，他们会去帮助那些快想要自杀、有自杀欲望的人，去降低他们的这样的欲望跟冲动。那我觉得这整部剧其实除了一些社会面的。问题探讨之余，也有很多在刻画人性上面，我们所遇到的一些问题、跟压力、跟状态等等。所以，如果大家有时候觉得，哎呀，负能量很强的话，真的觉得很忧郁的话，我相信你在看完整部漫画，或者是你在追这部漫画的过程当中，你会有一种活着真好的感觉。那甚至是你也会更重视跟珍惜你现在的生活。那么呢，以上就是地球妈妈所推荐的这些影视作品或是漫画哦。然后呢，嗯，有点沉重的部分是，我想跟大家讨论有关于最近 Elden 的状况，因为在他上学之后，我们就陆陆续续有发现，也许是。环境的改变，也许是他自觉到自己学习的压力变大了，那也有人际关系上面的一些冲突，或甚至是说，在于天气上的改变也带给他非常多的影响。那其实，在整个过程当中，我们持续大家去找聊，然后也有。追踪就是呃，身心科就是在儿童身心科部分，我们也有持续大家去回诊，甚至大家如果有追踪我们的 IG 跟社群脸书的话，大家会知道 Elton 已经开始在吃利他能来去控制他 ADHD， 就是注意力不集中的这个状态。但是难免还是会有一些状况发生，例如说有一两次就有发现 Elton 他就是会想要冲动的跑到游乐器材去玩，那可能因为在学校他是有规定在。在不同的时间会有由高低中部一样年级的孩子去使用游乐设施，所以也因为这样发生几起冲突。那另外呢，也有发生就是他会莫名其妙把书包收好，然后人就跑掉，或者是在下课时间或者是在午休时间跑不见的这个状况。那后来老师也非常的 nice 跟我们讨论，就是说，哎，他有发现孩子有这样的状况，那他也有在跟孩子沟通说，哦，要在学校要遵守像。相关的规则，以及老师会担心他突然跑不见了，会担心他可能发生意外或受伤。所以，其实在这整个过程当中，我们在他上学到这个阶段，我们其实每天都蛮提心吊胆，因为不知道他今天可能又会出什么样的状况。虽然说在吃了利他能之后，他前面上述那些状况有得到一些和缓，但是后续其实也有发生一些状况，例如说，因为这学期我有让腰疼才。参加课后照顾班，那变成说他本来原本是要上半天，那半天结束之后回家就是由地球妈妈我就妈妈我来去带着他写作业嘛。但是在这学期开始，就是变成他要到另外一个班上跟其他小朋友一起写作业，然后再由呃课后照顾班的老师来去做指导跟修正的这个部分。那他可能因为他的速度比较慢，在写作业上速度比较慢，因为理解的关系，以及就是他威廉氏症的这个手比较肌群无力的状况之下，所以他在写作业的过程当中，他会需要花费更多的时间来去做。可能一般的孩子，他在写一样数量的功课。他可能需要半小时或者是一个小时，但是面对于像是理解能力不好，然后写字的状况也没有那么好的 e l t o n 来说，他可能就要花上三小时甚至是四小时时间，才有办法完成整份功课。那其实我们都能理解，他是做得到。只是他过程当中也会面临到不专心，或者是他没有办法好好的写字这件事。虽然老师可能两三次有提醒我们说，哎、欸，那是不是让他功课减量啊，让他可以就是比较轻松？但我觉得。因为他做得到，所以我希望他能试试看。因为有几次是发现他真的做不完，我们也有让他就是变成好，那我们之后再做。我们也有在跟老师沟通说，没关系，他今天的功课做不完，那我们就是明天再来完成。我们就跟老师达成这样的共识。但问题呢，就是还有出在于说，他在课后照顾班写不完的功课，回家我有要求大家再把它写完的这个过程。在这一阵子，他的确是有非常大的反抗跟非常大的一个不满，因为他觉得，在他的认知里面，他认为他在课后照顾班已经把作业完成了，可是他没有认知到的是。他并没有写完，他只觉得我在学校写了一次，可是我回家又再写一次，好像是写了两次的功课，但事实上他是没有完成的。那也因为这个状况，我们这阵子就一直在跟他磨合这件事情。我想也是因为如此，他的情绪上面有一个比较大的一个起伏。再再加上现在春天这个天气不稳骤变的状况比较明显的状态之下，他也开始。有时候呢，情绪会比较高昂、比较高亢，有时候又比较低潮、比较忧郁。那变成有时候莫名其妙哭泣，或有时候过于亢奋，导致睡不着。那这个状态之下，就会变成啊，我们家长可能也会跟他磨合。那有时候我就会在想，到底该怎么样去？教育他呢，该怎么样去教养他会比较好？那在这过程当中，我们也遇到了很多的一些磨合跟一些挑战，甚至是其实身为特殊的家长的我们。在面对于像他口语能力不好的状态之下，又在遇到他理解的状态也不是很好，以及他还有天生的威廉氏症，他的一个基因上面一个缺陷是，他在对于讲话这件事情，在阐述一件事情的时候，他会过度的去夸饰他，或者是会用一些比较夸张的词去形容他刚刚发生的事情。但是呢，又很矛盾的是，他有时候又会像 A S D 的孩子、自闭孩子的状况，他会非常的像是在阐述另外一个人所发生的故事，那以至于我们真的没有办法去理解。他是真正的遇到这样的事情吗？或者是他现在的感受是什么样的感受？也是因此，我们会有非常多的疑惑，我们真的不太能理解他所真正的发生的事情是什么，以及他所真正的理解以及他的心情到底是。有什么样的改变，或者是他想要告诉我们什么事？所以在这整件事情之下，我们真的也面临到另外一个难关，我们没有办法去确认孩子到底真正发生什么事，因为毕竟他在学校，不是在家里。如果在家里，我们看得到，我们能理解；但是在学校，在那么多孩子的状况之下，尤其他又是在一般班、融合特殊教育、在资源班的这个状态之下，变成说有很多的。因素是老师也许也没办法看到很完整，孩子们他身边的同学也没办法了解到底事实真相是发生什么事，就会变成有点像是在自说自话。所以，嗯，我真的觉得有一点疲惫的状态是，我真的有时候会不知道该怎么办。那像在最。近的一次是在昨天，我们有跟 e Lton 发生一点冲突，因为他昨天的情绪太亢奋，他睡不着，那所以我们有用一些可能是真的比较严厉的方式来去限制他，所以导致于他昨天情绪有一点爆掉，他开始会用。有点胡言乱语，然后会用各种可能攻击别人的方式，比如说丢东西，或者是捶人等等的，或者是一直在讲一些非常不好听的话。那我们那时候有在思考说，嗯，如果我我控制得了我自己的情绪，我是大人，所以我可以理解他的状态，我不会去跟他起舞。可是有时候状态是，如果大人也跟着起舞，然后跟着他的情绪走，变成两个针锋相对，的时候该怎么办呢？这真的是非常难，所以我也希望大家能够好好地去注重自己的身心状态，以及能够好好了解孩子真正他需要的是什么，他真正的状态是什么。然后我们也可以去好好引导孩子说出来，他究竟遇到什么样的问题，以及他刚刚情绪是发生什么事情。那我们自己。身为家长的我们，也要好好去调节自己的身心，让自己可以在面对孩子这样子一个崩溃的状态之下，我们能够冷静，也可以好好去思考，也可以好好的舒压自己的情绪，以及如何去找出可以应对的方法。我相信，在这个种种的磨合之下以及调节之下，也许能慢慢找到真正属于我们以及适合我们整个家庭的生活模式吧。啊，现在就是还在路上咯，那我相信，可能有一些特殊家庭的家长听到这一段，应该也会有一些心有戚戚焉吧。那没什么，只是希望说能够彼此一起加油，一些鼓励。因为我相信，在这些让我们感到挫败的情绪之下，我们真的也很需要好好的照顾自己的身心灵。然后，毕竟我们必须得要陪伴孩子。在经过很长的一段岁月，以及要陪伴他们去，让他们能够学习到如何自理。毕竟我们也没办法跟他到人生的最后，毕竟我们会可能比他们早老死。那接下来他们自己在这生活上，在这社会上又该怎么办呢？所以我觉得非常的沉重，但是。也是一个非常需要大家去思考的一个议题。那也希望大家能够在整个廉价当中，在跟与孩子奋斗的这个过程当中，能够也可以找到适合的一个步调。那也许呢，听听我们的 p o c k e t 或者是看看我们的社群平台，或者是看看刚刚地球妈妈所介绍那一些影集或者是漫画，我相信大家会有更深的。醒思跟更深的体悟吧。那我们下周《外星孩子地球日记》再见喽，大家拜拜。